0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقفنا عند قوله تعالى فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعدوه من المرسلين نقف مع بعض الآيات ثم نرجع للمعنى العام ما هو الوحي هنا؟ ما هو الوحي؟ قال العلماء الوحي هنا هو إلهام وحي إلهام كما أوحى الله إلى يوسف عندما أوحى يلقى في البئر فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قال العلماء هذا وحي إلهام وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء في سورة الشورى حصر الله جل وعلا الوحي بثلاث حالات إما أن يكلمه الله من وراء حجاب كما حدث لمن؟ لموسى كلمه ربه تكليمه كما تعلمون وكذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة البقرة في وفي الصلاة و فهذا من وراء حجاب أو يرسل رسول وهو الأكثر كما جبريل عليه السلام وهو أمين الله على وحيه والحالة الثالثة هي الوحي التي وردت لأم موسى وأوحى ربك إلى النحى قالوا هذا نوع من الوحي وهو الإلهام وذكر العلماء انتبهوا لهذا الضابط أن دليله قالوا أن دليل هذا الوحي أنه يوجد عند صاحبه من انشراح الصدر ما يحقق عنده أنه من الواردات الإلهية ولا يستطيع المرء له دفعا هل هذا خاص؟ فقط بمن ذكر الله جل وعلا قال العلماء على القول الصحيح ان هذا الوحي من هذا النوع وهو الالهام الا تسمعون حتى العامه يقولون فلان الهمه الله كذا اي أيوة وفقه وسدده لان يقول هذا الامر قال العلماء انه يعرض للصالحين الالهام الصادق يعرض للصالحين فيوقع في نفوسهم يقينا ينبعثون به الى عالم لما الهموا به الوحي لهذا النوع والإلهام قالوا إنه يقع للصالحين الصادقين فيوقع في نفوسهم يقينا ينبعثون به إلى عمل ما الهموا به مثال ذلك أحيانا إنسان يأتيه شعور غير عادي أن يخرج من هذا البيت لا يستطيع له دفع إلا أن يخرج فإذا خرج أما سقط البيت أو احترق وقعت حالات كثيرة سواء في موضع بيت أو سيارة أو غير ذلك سبحان الله يحدث يريد يركب سيارة ثم يجد مانع ما يجد له تفسير نعم لكن ذكر العلماء من ضوابطه الإلهام الصادق ما يلي قالوا معرفة صاحبه بالصدق والإيمان كما موسى كما ليوسف عليه السلام ولمريم أن يكون صاحبه معروفا بالصدق أن نكون صاحبه من الصدق وقوة الإيمان وألا يخالف شرعا وألا يخالف شرعا وألا يكون فيه تشريعا وهذه مسألة ثانية لا يقول الله أجد بنفسي أن يحدث هذا الأمر مثلا يحدث ذكر في غير موضعه هذا مخالف للتشريع لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى نخرج من إلهام الصوفية العلم اللدني الصوفية وغلاة الصوفية بالذات عندهم هذا من اهم ويستدلون طبعا الاستدلال وعلمناهم من لدنا علما بقصة الخضر عليه السلام الخضر له وضعه الاخر علمه الله سبحانه وتعالى فيسمونه العلم اللدني حدثني قلبي عن ربي هذه كلها مصطلحات الصوفية الضوابط التي ذكرتها لكم الثلاثة تخرج ما يأتي عن طريق الصوفية والمخرفين أن يكون معروفاً بالصدق والإيمان أن لا يخالف أمراً من أمر الشرع أن لا يحدث تشريع وهذه مهمة جداً الأخيرة فإذا انضبطت الثلاث ووجد الإنسان في نفسه هذا الأمر فلا شك أنه نوع من الإلهام من الله جل وعلا أذكر لكم قصة فيها طرافة وأعقب عليها شيخنا الشيخ جميل غازي رحمه الله وهم من أهل السنة في هذا العصر توفي قبل سنوات بالسرطان مع أنه لم يبلغ الستين في الخمسين رحمه الله كان داعيه معروف بالذات من جماعة أنصار السنة في مصر والتقيت معه في الحج يذكر قصة تبين لكم مع أنها محزنة لكن تدل على مشاكل الصوفية أو بعض الصوفية وغلافة يقول كان عندنا من في حارتنا رجل من العلماء لكن عنده تصوف، أنا لا أريد أذكر اسم الرجل، توفي رحمه الله، يعني وإن كان واقع في هذه البدعة، لكن لا شك أنه مسلم يدعى له والرحمة. فكلهم كلهم توفوا. كان الشيخ جميل غازي في مسجده دائماً يتكلم عن الصوفية وعن الانحراف، وخاصة أن هذا الرجل موجود وله تأثير في الحارة. يقول جاءني يوم وزارني بالبيت. وكان هذا الرجل على حسن خلق، على خلق حسن. وانا اعرفه ورأيته، اخلاقه عجيبه جدا، والله تتمناها في كثير من الصالحين. من باب العدل اقول هذا الامر، وعنده علم وله مواقف على مستوى الامه مشهوده قويه، لكن عنده هذا الخلل فيما يتعلق بشيء من التصوت الذي وقع فيه. يقول دخل علي يوم من قال يا شيخ غازي ما اجتمع معنيات في هذا الحاره جميعا، لابد كل واحد منا ينتقل من الحاره. يقول شوف ما دمت يا شيخ انت ترى الانتقال انتقل انت. قال لا انا حقيقه اسمع لا اضطر هكذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وما اريد اغيره يقول قلت يعرفك ببيتك الجديد روح اعرف بيتك الجديد. طبعا من باب المجادله شوف اذا رحت ببيتك الجديد ما دام انه ياتيك النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف بيتك ثم يقول نصحتك قلت اتق يا شيخ انت في علمك وفضلك ومكانتك تقع في هذا البلد تخيلات شيطانيه نعم لا شك هذا باب شر عظيم اذا فتح ولذلك ذكرت هذه الضوابط حتى لا نقع في هذا الاشكال اما لو ننظر الى ما يقع في هذا الجانب حتى تعرفون جاءنا من يقول يدعي وليس من الصوفيه بل واقع في اعظم مما وقع في الصوفيه الذي يدعي المهدي ما هو دليلك الرؤى ونفس الاشكال وجاءني مرتين وناقشت عام 2014 وكان يقول أن ابن ابني سيكون هو المهدي سيولد لابن عبد الله له ابن اسمه عبد الله عمره سنتين قال سيولد له ولد وسأسميه محمد وسيكون هو المهدي ماذا دليلك مع الشاب عمره 17 سنة يقول رأى عدة رؤى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قل لي فلان سيولد له ولد من ابن عبد الله سيصبح المهدي فيسمونه جد المهدي ناقشته وخوفته بالله وقلت له الرؤى لا يؤخذ منها تشريع لا يؤخذ منها ذهب للشيخ عبد العزيز بن باز وطرده رحمه الله وذهب العدد المشايخ الى اخره مرت السنوات وسجن اتباعه وهو في دوله خليجيه ليس عندنا هو في دوله خليجيه سجن اتباعه واتفقنا معهم في وقته أهدى الله سبحانه وتعالى كثير منهم الحمد لله لكن لما خرجنا فاذا هو لا متى ينتظروا له ابن ابنه صار هو المهدي الان نعم اخوان والله ما اكذب عليه ورسائله عندي موجوده صار هو المهدي فقلت للناس اللي ياتون مقتنعين فيه قلت هو كاذب في احدى المرتين فلذلا هو كاذب في الثنتين كله انا بالنسبه لي انا مقتنع انه كاذب في الثنتين كله لكن قلت تعالوا نناقش هو كاذب في احدى الثنتين هو يقول لي وقال لي غيري ان ابن ابنه هو المهدي وعاش سنوات على هذا القناعه لا لا بطل صار هو المهدي ايهما كاذب هو. وانا اقول لكم كاتب الثنتين لانه يبدع ان النبي يعني صلى الله عليه وسلم سيخرج في اخر الزمان وسيسلم هو الرايه ويستدل بايه لم يفسرها للباطنيه كابن سبع ان ربك نردك الى معاد كما في سوره القصر يستدل بهذه الايه والعلماء بينوا ان تفسير هذه الايه أن لما خرج من مكه انزل الله عليه هذه الايه في سوره القصر ستاتينا انه سيردك الى مكه وقد دخل فاتحا صلى الله عليه وسلم وهم يفسرون انه ياتي اخر هذا اخر الزمان وممن من قال بلال كذب سبأ فهذا البلاء الاعتماد على الرؤى واخذ منها تشريع لاحظتم كيف او مخالف الامر من الشريعه او يقول انسان غير معروف بالصدق كل هذا رأيك. فكذلك نصل الى هنا وأوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائله من المرسلين في قاعدة ذكرها العلماء جميلة جدا من هذا قالوا قاعدة يؤخذ من قاعدة شرعية من هذه الآية قالوا يدفع الضرر المحقق بالضرر المشكوك فيه يدفع الضرر المحقق بالضرر المشكوك فيه كيف؟ انتبهوا ترى هذه القاعدة سينبني عليها أحكام لأن الله قال لأم موسى فإذا خفتِ عليه طبعا يعني إذا جاء يأخذونه معروف ماذا سيفعلون؟ سيقتلونه كما هي سنتهم وعادتهم فألقيه في اليم، الإلقاء في اليم وارد يغرق أليس كذلك؟ الإلقاء في اليم بغض النظر عن حفظ الله جل وعلا هذا لا شك فيه ومراد لكن بالنسبة لها هي إلقاء في البحر يرد لكنه في صندوق طبعا ما علقته هكذا القته في تابوت في صندوق فهي انقذته من الضرر المحقق قال اذا تحقق لديك غلب على ظنك الضرر المحقق وهو اخذ من بني اسرائيل لقتله فالقه في اليم قال العلماء الضرر المحقق يدفع بالضرر المشكوك فيه مثال لو انه انسان حدث حريق نسال الله يحفظنا واياكم بالدور الثالث والرابع ودخل غرفته وهو عنده بعض أولاده ماذا يفعل قالوا يجوز له أن يرميهم إذا شاف الأمر انتهى ما بقي إلا أن يختنقوا أو أن يحترقوا أن يرميهم رميهم على الشارع احتمال أن يموتوا واحتمال أن ينجوا كما حدث كثيرا يمكن يستقبلوا من الناس يمكن أبدا كم من الناس سبحان الله يسقط من أدوار أعلى نعم وينجو. ومن الطرائف اللطيفة هنا يقال ان نصراني ذهب الى قرية من القرى وجلس فيها ثلاث سنوات ثم رفع الى ايام الاستمار البريطاني الى زعيمه قال خلاص اهل القرية كلهم تنصروا يبغى تقرير فذكي زعيمه النصراني جاء للقرية وقال اجمعهم لي فجمعهم في صعيد واحد قال بتأكد هل فعلا تنصروا او لا؟ بدأ يتحدث معهم وقال انا كنت في القاهرة وحدث امر عجيب قالوا ماذا؟ قال واحد سقط من الدور الثالث عشر ثم قام يمشي. قالوا وحدوه كلهم قالوا لا اله الا الله، انتبهت على رفيقه قال ما سويت شيء. كل شغلك لا شيء. وينك انت باللي سنوات وتطلع هذا صار نصارى، وجاب هذا المثل أنا عارف أخوان المصريين اذا جت شيء معجبهم قالوا وحدوه يعني هللوا قلوا لا اله الا الله. فمعروف أن يمكن يقع عقلا، يقع عقلا. استطاع يعني قالوا هذا من الله انه صحيح هذا الكلام، ففي ناس يسقطون، اذا انت تنقذه من الضرر المحقق الى الضرر المشكوك فيه. لانه ينبني عليه احكام، هل يعتبر هذا عند او ليس عند او خطا او غير ذلك؟ هنا تنبني الاحكام التي ذكرنا عليها، اخذ العلماء من هذه الايه هذه القاعده الفقهيه الجميله. مساله اخرى ولا اريد طلع عليكم اليوم ولا النفس فيها اشياء حتى نواصل بعد الصلاه مع الاسئله التي معنا. وهي هذه الايه عجيبه واذكر عندما كنا طلابا في السنه المتوسطه السنه الثانيه والثالثه جاءنا سؤال من المعهد مسابقه حائطيه قال ما هي الايه التي فيها خبران وامران ونهيان وبشارتان واتفقنا نبحث حتى وجدناها فاذا هي هذه الايه واوحينا الى ام ميسى عن أرضعيه هذه الايه قال العلماء فيها خبران وامران ونهيان وبشارتان، ما هما؟ مع الكل اسف اني ما حصلت على الجائزه وقتها، لكن الحمد لله استفدت العلم فيها. الخبران واوحينا هذا خبر الله اخبرنا انه اوحى الى ام موسى فاذا خفتي هذا خبر، يعني سيقع لك الخوف هذان خبران. واوحينا خبر فإذا خفتِ خبر آخر. الأمران وأوحينا إلى أم أن أرضعيه هذا أمر أرضعيه فإذا خفتِ عليه سألقيه هذا أمر أرضعيه وألقيه. النهيان ولا تخافي ولا تحزني واضح نهيان لا تخافي ولا تحزني البشارتان إنا رادوه إليكِ هذه بشارة عظمة هي خايفة عليه. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة أعظم، فحوت هذه الآية القصيرة على خبرين وأمرين ونهييني وبشارتين، ولكنه كلام الباري جل وعلا الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله. فضلا عما في هذه الآية مما نتحدث قبل قليل من أحكام، وفيها من دلالات، ما ي... نذكر بعضه ولا نستطيع ذكر البعض لكثرته. فما أحوجنا إلى دراسة والتمعن في هذا القرآن وأتألم عندما أسمع أن مكرم عبيد وهو نصراني ومن بلغاء العرب في زمنه توفى قريب حفظ القرآن وهو نصراني قالوا كيف حفظت القرآن؟ ولم يهتدي نسأل الله العافية والسلامة لم يسلم قال لماذا حفظت القرآن؟ قال فقط من أجل لغاته قال ألسنا نحفظ الشعر من أجل اللغة؟ قالوا بلى ألسنا نحفظ مقاطع للجاهلية؟ قال كلام الله أولى سلام الله أولى لتقويم اللسان ولذلك يلحظ على أن من يحفظ القرآن غالبا من أفصح الناس الذي يوفق لحفظ القرآن يكون من أفصح الناس هذا هو البحر المات. بدل بدلا يمت الإنسان بالحفظ بالمعلقات وربما ما حفظ جزء عمى ستجد يحفظ المعلقات أو يحفظ مقاطع أنا لا أقول لا يحفظ المعلقات أو غيرها قد يكون فيها خير لكن أولى من ذلك أن يضع كتاب الله جل وعلا يحفظ كتاب الله وان انسى لا انسى مثلا حدث قبل سنوات جاءني احد المشايخ ودخل علي فقلت له اريد رقم سلفون فلان وكان قريبا له وعديلا له يجمع بين القرابه وعديل له ففوجئت بانه يخرج الدليل ليعطيني اياه سبحان الله ما تحفظ رقمه؟ هو عديلك وقريبك ما تحفظ رقم الهاتف؟ قال بدل ما احفظ سبعه ارقام اخلي هذه اضع فيها ايه او حديث احسن لي وهذا يحتفظ الدليل. فأعطاني درس لا أنساه. ما مشكلة، أضع في الدليل وإذا طلع أراده. لكن قال أضعف بدل ما أزاحم الرأس في معلومات لا قيمة لها أو لا حاجة ضرورية لها، أضع في آية حديث أحسن لي. وهو فعلاً من القرآن. هو. بل من المجودين لكتاب الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى هذا الفهم وهذه الدقة. فهذا هذا هو القرآن أيها الأحبة. بقيت يعني اشاره واصل فيها ان شاء الله معنا خمس دقائق كما قلت لكم في سوره يوسف اقتران الاخبار المحزنه بالاخبار المفرحه هذا غير الفرج والشده غير موضوع الفرج والشده سياتي ان شاء الله لكن درس تربوي للمربين للاباء للامهات اذا اردت ان تسوق خبرا محزنا لاحد لابنك او لقريبك او لاحد صله بخبر مفرح تذكرون أننا قلنا في سورة يوسف لما جاء يوسف عليه السلام وعلى أبيه يحكي له الرؤيا يا أبى إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ماذا قال له؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين طبعاً الإبن وهو صغير لماذا يشفلون ماذا فعلت؟ انشغل الان ذهن بهذه القضيه، انقذه ابوه. قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب بسببك كما اتمها على ابويك من قبل، الله اكبر. نقله من الحاله التي يعيشها بالخبر المحزن الى الاخبار المفرحه الساره. فهكذا قال الله لام موسى فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، هذا مخيف. مخيف هذا الامر. تلقي ابنها في البحر. ما تلاحظون مشهد انا لاحظته تكرر كثيرا من خلال الصحف كثير بسالوا الاخوان اللي في سلاح الحدود وغيرهم في البحر بالذات يقول لك وقعت طفله او طفل في البحر ثم جاءت الاخ ثم وقعت الام ثم وقع نعم سال بعض النساء من القريبات قلت لها لو انه وقع انت دعك تسبحين قالت لا قلت لها لو وقع ابنك تقعين انت ولا لا قع. اموت ولا أجلس صناذره هي اغاص صحيح عاطفه قويه جدا مو أم يقال له القيها أنتِ، ما هو الذي القى؟ لكن يأتي الخبر المفرح، لا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك، ما أنتِ ما تريد خطبه؟ ألستِ تريد نجاته؟ رادوه إليك، لا في شيء أعظم يا أم موسى، إنا رادوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين، فنقلها نقله عظيمه جدا، بعد أن أمرها الأمر الصعب، وهو الإلقاء في البحر ولذلك لما امر الله جل وعلا ابراهيم عليه السلام بالرؤيا ورؤيا الانبياء حق ان يذبح ابنه اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى تصورون ان ذبح الابن سهل لا ليس سهل لكن ابراهيم عليه السلام والإبن قال ابي تفعل ما تؤمر ستجد ان شاء الله من الصابرين لا قال لا ما راح يصير شيء لا تي فلما اسلم استسلم وخضع لامر الله وكله للجميع وناديناه ان ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجرح، ثم ذكر الله ماذا حدث له بالذبح العظيم وغيره. فكذلك هنا اعطاها الخبر لا تخافي ولا إن انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين، فيا احبتي الكرام ايها المربون ايها الاباء ايها الاحبه صلوا اوامركم او اخباركم للمرضى وللمصابين ولغيرهم ولمن تنقلون لهم خبرا صلوه بماذا؟ سلوب الأخبار السارة لأن النفس البشرية ضعيفة قد لا تتحمل قد تعطيه خبرا فيموت في لكنك تمحد له وتعطيه حتى عند إجراء العملية للمريض على الطبيب أن يقول إن شاء الله عملية طيبة وعملية يرجى لها النجاة إلى غير ذلك ومع الصبر وإلى غير ذلك من الاخبار المفرحة هذا منهج قرآني يسوق الخبر الذي شيء من الحزن بأخبار سارة ومفرحة وعواقب وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهج نبوي مضطرب فحري بنا أن نقتدي بهذا المنهج القرآني وهو منهج نبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وتعاملنا وأخبارنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة وأكذب لأن بعض ربما لم يسمع أن الدرس سيبدأ الساعة العاشرة ليلا في أول ليلة مطمران يوم الأحد يوم الساعه العاشره وصلى الله وسلم على نحو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته